0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos sean todos a una nueva emisión, a una nueva sesión, a un nuevo capítulo del Planeta Sapiens. Su podcast, amigo, su valdiviano, en cuarentenado total. Eh, podcast, diríamos hijo de la pandemia, pero la verdad es que no, ¿eh? Con Paulo nos adelantamos un poco, alcanzamos a grabar un capítulo presencial y después nos fuimos a la cresta, como todo el país. Eh, pero sí, ha sido un podcast que ha, por lo menos, crecido, se ha mantenido y crecido durante la, la cuarentena. Un podcast, por lo menos, pandémico en, en lo práctico. Eh, les saludo a Camilo Lene Bravo, como siempre desde una ya eh, invernal ciudad de Valdivia, cambiamos de estación, eh, seguimos en cuarentena, pero bueno, así es la vida y así es el año que nos toca, parece que el 2021 no va a ser muy distinto. Con este mensaje de esperanza, les doy la palabra a mi compañero de mil batallas, Don Pablo Moreira. Pablo, ¿qué tal?
1: Camilo, gente, muy buenas noches, bienvenido a esta edición. Podríamos decir, Camilo, que especial del planeta sapiens puede ser que tal vez que el capítulo pasado, cuando revisamos ese mamotero llamado eh, la Liga de la Justicia, Zack Snyder, pudo haber parecido algo, algo así. Pero yo creo que ahora nos situamos un poquito más en la efeméride y hemos querido dar un, le, le, le hemos querido dar un nuevo, no sé si un nuevo, pero un enfoque determinado al capítulo de hoy me refiero a que el día de hoy vamos a revisar una cinta de corte bíblico pero no una, cita de una cinta de corte bíblico tan ortodoxa no una cinta de corte bíblico que sea tan apegada tal vez a las sacras escrituras y me refiero a que el día de hoy vamos a hablar de una película tan polémica como interesante y me refiero a la última tentación de cristo
0: Así es, pues Viernes Santo, eh, mientras muchos de ustedes probablemente estén viendo Jesús de Nazaret eh, o lo estén terminando de ver, depende de, de la hora a la que escuchen el, el capítulo. Eh, claro, pues un día clásico que si bien es conocido por ese Snyder Card primigenio, podríamos decir, que estuvo en algún momento en carpeta con Paulo, pero rápidamente lo descartamos porque ese sí que va a ser un azote solo verlo, imagínate hablar de él, habría sido una locura. Eh, pero si sí, por pues, viernes santo nos parecía eh, adecuado conversar sobre, sobre aquello que, eh, que nos convoca el día de hoy eh, porque así como lo hicimos en, en navidad o para las fiestas patrias eh, la semana santa si bien uno puede ser creyente o no y celebrarla como tal eh, es una fecha que todos los años sí, se repite pero también marca cierto como esos periodos de, del año pues, es, es el primer gran feriado largo si es que quieren el primer receso eh, hay festividades de Pascua, hay, bueno, Domingo de Resurrección, etcétera, Y es el primer atisbo durante el, el año calendario, al menos el greco romano, de eh, de la presencia y de la fuerza del cristianismo en, en nuestra cultura, en la occidental al menos. Podemos tener el capítulo de hoy una conversación sobre la iglesia, sobre la religión, o podemos no tenerla, no lo sé, vamos a ver cómo se dan las cosas, pero algo que sí podemos tener súper claro es que... Eh, que el cristianismo está súper presente en nosotros. Pablo y yo estudiamos en colegio pura. Yo por lo, toda mi vida, Pablo, por lo menos la primera parte de, de su infancia en el mismo colegio, eh, entonces, Y nuestro caso fue como el de muchísimas personas más Otros que estudiaron en colegios de monjas Otros en colegios mixtos, etc eh, Pero Semana Santa no es indiferente para nadie Independiente de tú seas creyente o no eh, Independiente de, de cómo lo celebres En el mm, escenario más frívolo posible La tele te está bombardeando Sobre todo el día viernes Todo el día con películas eh, Propias de, de esta religión Que ni siquiera es la festividad Porque vemos películas como eh, no sé, po, eh, Los Diez Mandamientos películas que están orientadas en el Antiguo Testamento películas que ni siquiera son de Jesús, sino que son solamente de los romanos en algunos casos eh, pero que tienen este enfoque un poco de, del cristianismo como como guía, de, guía temática, eh, y en esa consideración viendo opciones, tiramos la encuesta también en el Instagram del Planeta Sapiens para ver qué, qué pensaban eh, llegamos a la conclusión de que sería interesante hablar de de una película polémica, por qué no decirlo, como nos puso eh, una de nuestras auditoras en el Instagram cuando subimos la foto eh, pidiendo preguntas, eh, una película que estuvo censurada durante mucho tiempo y que para los que éramos más chicos, para la época en que se estrena La Última Tentación de Cristo eh, era una película prohibida de plano por nuestros papás, ni siquiera por, por el país eh, La Conchu dice, esa película era diabólica cuando era chica Creo que es algo que, que todos vivimos. Eh, eh, yo recuerdo algún comentario por ahí. Entonces, no sé, nos parecía que, que daba pie para un montón de discusiones, no solo sobre cine, eh, sino que también sobre la, la religiosidad, sobre la tradición cristiana, eh, sobre la figura misma de Cristo. Eh, eso, una conversación muy del planeta Sapiens para, este fecha, para esta fecha tan particular. Sobre todo porque
1: creo que la mitología judeo-cristiana, que es prácticamente la que ha dominado todo Occidente, se nos presenta prácticamente como arquetipos. Eh, tú mismo lo dijiste, no hay por qué estar involucrado en la religiosidad misma para tener preceptos, preceptos tan, tan mundanos dentro de nuestra propia, propia cotidianidad cómo es todo lo que refiere a la figura del Mesías, sino solamente ver, viendo al Mesías desde su, desde su concepción más pura, yo creo que a estas alturas del partido podemos asegurar la misma historia al base de que Jesucristo fue una persona que existió independiente de todas las otras condicionantes que uno, como, como persona, como persona natural, como también persona que puede profesar algún tipo, tipo de religión, el tipo existió. Me Creo que en ese sentido no, 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 no hay muchas dudas. Ahora bien, creo que lo que hace esta película, sin, 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 sin todavía meternos de lleno a ella, es aterrizar conceptos, es hacer humanista a conceptos que están tan arriba, a ver, el tema de la religión es súper complicado, creo yo de creo yo de abordar porque no se trata de algo que uno pueda eh, analizar desde la razón creo que en ese sentido eh, es algo tan sensorial podríamos decir de alguna manera que el solo hecho de intentar darle una connotación una connotación desde donde nosotros podamos entenderlo en base a nuestra propia a nuestra propia razón es no sé es algo muy 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 complicado pero creo que lo que hace Scorsese, lejos de todo este amparaje teológico, lejos de toda esta batería de conceptos valóricos que todos sabemos que, al menos en el papel, intenta imprimir el cristianismo a la vida, creo que, creo que articula un relato que, que siento yo que puede ser disfrutado tanto por Personas que efectivamente eh, lleven a cabo esta religión como parte de su, de su vida, así como también que, como personas, como por ejemplo a mí, que sin ser una persona que, que, que sigue una religión, el, la mitología, el relato judeo-cristiano me parece muy, pero muy interesante y en el centro de todo, en el centro de toda esa. En el centro de toda esa batería de, de personajes, de historias, se encuentra este, este arquetipo, como lo dije, del Mesías. Y creo que ese es un relato que, bueno, tantas veces se nos ha visto reproducido tanto como idea a partir de los libros sagrados, por decirlo de alguna manera. Así como también se ha visto representado en la ficción. Y esta, La última tentación de Cristo, es una película que siento que camina en esa... Difuminada barrera entre lo que puede ser algo que la gente puede entender, la gente religiosa puede entender como parte de, del relato oficial, así como también una historia que no esté tan, tan, tan arrigada a los textos. En ese sentido, la novela en la cual está basada está esta película desde un principio se, 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 se trata como ficción, no está basada en ningún tipo de perspectiva eh, religiosa, no hay ningún texto oficial dentro de la propia religión que hable que hable sobre lo que se cuenta en, esta, en, en este relato y creo que eso lo hace algo tan interesante como a su vez para mí al menos tan extraño e inexplicable que lo hayan tratado de blasfemo, porque se trata de ficción, no se trata de intentar hacer este relato como la historia oficial, no se trata de que este relato suplante en algún momento en los libros, insisto, siempre siempre basando en que la gente que probablemente se pueda sentir ofendida por esta película van a ser las personas que se sientan eh, más cercanas a, la, a lo que está escrito dentro de su propia, dentro de su propia fe, pero creo que bueno eso es lo que hace también a este relato algo tan pero tan interesante y que que lata que haya sido prohibido durante tantísimo tiempo al menos en nuestro país la película fue censurada hasta el año 2004 y yo Pese a que era un pendejo, me acuerdo cuando TVN anunció con bombos y platillos que le iban a anunciar, y puta, al menos para mí que en ese tiempo todavía estaba en un colegio de, de curas, como tú lo dijiste, Camilo, eh, fue la sensación, y bueno, uno cuando es cabro chico más se interesa por esa clase de. esa clase de ficciones que te intentan alejar, ya sea, no sé, no sé si profesores, pero sí la, los, los grandes los directores, lo, lo, las personas que ejercen algún tipo de algún tipo de lugar dentro de lo que es la religión y sobre todo los padres, si sí, la película era, no sé, como ahí dijeron en el, en el Instagram de Planeta Sapiens era una película, entre comillas, diabólica
0: Sí, eh, con lo que dices, se me ocurren dos ideas que son muy aparte, pero voy a plantearlas igual por una parte, en algún minuto te referiste a la religión como algo que tal vez no podemos explicar desde lo racional y eh, yo creo que sí se puede, pero o sí se o entender desde lo racional, no recuerdo cuál fue la palabra específica, eh, pero yo creo que sí se puede, pero sí como una emergencia de, de, de las características del sujeto. Eh, ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que los humanos per se como especie, el Homo sapiens sapiens, como especie animal, eh, dentro de sus capacidades cognitivas de lo que le permite el desarrollo del cerebro a partir o por el lenguaje, por la comunicación es eh, de forma innata a contar historias, ya el mito surge casi como eh, a continuación del lenguaje, viene por defecto con él ya sea por, para contar historias, o sea, con, perdón, ya sea para contar eh, secretos ya sea para contar eh, hacer enseñanzas, ya sea para educar ya sea para lo que fuera, las historias surgen de forma natural para nosotros y dentro de esa creación de historias los fenómenos inexplicables eh, generan, permiten, provocan el surgimiento de eh, relatos que tienen un carácter mucho más divino ya como mucho más de, de dioses y eventualmente eso creo que nos lleva a, a la religión y es parte sí de la esencia humana claro, tú hablas de algo de una experiencia mucho más sensorial y sí, pero el surgimiento creo yo de lo religioso es inevitable en alguna parte debo haber escuchado por ahí no sé qué tan... Um, es certero o tan científico será de que nuestra evolución cognitivamente hablando, hay, hay ciertas funciones de nuestro cerebro que, que se desarrollaron para que nosotros te, creamos eh, en seres superiores como una forma de, de como el punto de referencia máximo ya como que los humanos somos animales de, de costumbre y somos animales de que copian, de imitación y tú imitas y actúas como la gente que tienes a tu alrededor, desde chico desde grande, cuando fuere eh, entonces eso hace que necesites siempre esa guía y cuando no tienes la guía plantean los estudiosos de las ciencias sociales hay un poco de caos en la sociedad cuando no hay un referente, un líder, un alguien que te dice cómo tienes que actuar eh, la figura de Dios, de Jesús, del cristianismo en general, eh, tiene un poco ese rol en no sé, los últimos mil años de historia, no lo sé en, en nuestra sociedad, teoría de los últimos dos mil años es que consideramos el año cero como el año en que aparentemente Jesús eh, nace comienza a existir eh, y por otra parte, eh, eh, o sea, eso por una parte como para explicar, entender la religión Y por otra, lo que decías con respecto a, a la última tentación de Cristo propiamente tal eh, Yo la terminé, a ver, yo no sé cómo cu fue tu relación con ella Pero yo esta es la primera vez que la veía eh, El año pasado estaba disponible en Netflix Y dentro de las tantas cosas que uno empezó a hacer en cuarentena Fue como ponerse al día con listas de, de películas o de cosas que quería ver eh, con el que en ese tiempo era mucho tiempo libre hoy en día como tenemos más normalizada esto del, del ciber trabajo o yo al menos como que no tenéis tanto tiempo como el año pasado eh, y en ese contexto la inicié pero recuerdo que no la pude seguir viendo porque no, el día que la quise ver no, no era el día para verla porque es una película que y aquí ya nos metemos en, en la película en sí misma es una película eh, lenta sin ser lento un calificativo necesariamente malo sino que es una película pausada una película que se toma su tiempo es una película de Martín Scorsese eh, es una película muy muy de símbolos, que no es lo mismo que sea simbólica eh, Porque hay ciertas situaciones, gestos, cosas que, que no son gratuitas, ¿cachai? Estas visiones de Jesús comiendo manzana eh, no son porque sí, por ejemplo Entonces claro, tiene elementos que, que hacen referencia a cosas de la Biblia, a cosas que tienen un mensaje detrás, pero... No, no es como que la película sea un, un simbolismo con, con pata, ¿cachai? No es que la película sea eh, un arte para ser interpretado, no, eh, es una narración relativamente concreta. Eh, sin embargo, la imagen que yo tenía antes de, de la película era como de esta película polémica, ¿cachai? Que planteaba una idea súper... Eh, ni siquiera revolucionaria, sino que casi hereje sobre Cristo, para mí la última tentación de Cristo era que Jesús decidía a último minuto bajarse de la cruz y tener una familia y era como, oh, ¿cómo puede ser? y la weá eh, pero, perdón, perdón que empiece la discusión de atrás para adelante pero cuando tú terminas la película te das cuenta que en realidad eso fue como una, un sueño, vamos a llegar a ese punto eventualmente, pero no la película a lo que voy es que la película no te dice como hoy oh, qué habría pasado si Jesús en realidad hubiese pecado porque ni siquiera llega hasta ese punto sino que te lo muestra sí pero eventualmente la misma película como que hace que, que el mismo Jesús de su película diga no pues bueno, es que yo tengo que entregarme por, por los humanos por la salvación y todo, y todo el discurso entonces recuerdo que una vez que terminó la película mi primera pregunta fue esa, fue como pero, ¿y por, qué, ¿Por qué les molestó tanto? O sea, ya, ok, pueden, me pueden entregar respuesta. Pero digo, ¿por qué tanto como rechazo a la película? ¿Por qué tanta resistencia a la película? Siendo que yo me imaginaba algo de verdad mucho peor. O sea, la, la parte, comillas, hereje de la película deben ser 20 minutos, ¿cachai? 20 minutos después de dos horas de película y las otras 2 horas de película deben ser. 90% lo mismo que hemos visto en muchas otras películas sobre Jesús, ¿cachai? Salvo un cambio por aquí, un cambio por allá, un, una sugerencia por aquí, una sugerencia por allá, eh, no, no es nada tan novedoso, no es nada tan diferente, entonces de verdad me llama mucho la atención con mucho respeto por genera tanta, por qué genera tanta reacción eh, que nos llevara al punto de puta, Es una imagen súper pechoña En la que uno proyecta pues, Estar en la lista de los países que censuraron una película eh, una, pe una película de estas características ¿cachai? Lo que pasa Camilo Es que, bueno, a ver Yo la
1: película la he visto varias veces La primera como lo dije, año 2004 Como esta película prohibida y por tanto Oye, perdón, puede...
0: ¿Y cómo, cómo la viste si estaba en los cines? No estaba en los cines, en menos en la tele eh, Y 2004 no es no, que hubiese tanto Acceso a internet como hoy en día
1: pero yo tenía un amigo que, no sé si decir que era eh, cinéfilo ni nada, pero él tenía películas y ya en ese tiempo, claro, tal vez no era un DVD con el menú y todo, pero tenía una colección bastante importante de, de, de films, podría decirse que un poquito más subidos de tono, un poquito Ajá. más de entredor de, 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 de adulto y eso me llevó a... Todo con, con los sobres como los de las cartas. Claro, algo que se veía hace, ¿cuántos serán Camilo? 20 años atrás y que bueno, ahora las películas caben en un, en, un, en, un, en un disco duro, pero sí, yo la vi, claro, en ese tiempo tenía 13 años, entonces puta, como tú lo dijiste, una película que se fue excelente, una película que no es un, ¿cómo podríamos decirlo? No es un desfile de, de, de acción, entonces puta, en ese tiempo la vi simplemente por verla. Ahora, verla con ojos un poquito más, no sé si estudiados, pero con otro, con otro acervo que te lo da a la misma edad, los mismos no, no sé, lo mismo gustos que te hacen ver cine, eh, a mí me hacen pensar que esta, esta polémica, que al principio dije, puta, me parece inexplicable, creo que yo le doy entendimiento cuando creo que la temática que se le da de Jesús eh, bajándose de la Gólgota, o sea, abandonando más bien la Gólgota para hacer una vida mundana, yo siempre le he creído que es un chivo expiatorio para, lo que, para las ideas que creo que son más problemáticas que te plantea la película. Y esta vez me refiero a este Jesús mucho más levantado en armas, un Jesús que no de forma simbólica, sino que de forma bastante explícita levante el hacha cuando este, este, él mismo da el entendimiento que su pueblo solamente va a poder liberarse del yugo cuando, cuando lleve a cabo la revolución, que a ver que son ideas que yo tengo entendido que hayan sido planteadas por la misma mitología de, 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 de entender a Jesús como una especie de campeón de los pobres, como mucha gente... Claro, no, y ni si, creo que ni siquiera hay que ligarlo tanto a un pensamiento político que en ese tiempo de partida no existía, pero sí, un, sí una persona que estaba ahí para ayudar a, una, a, ayudar a personas, y eso ya después tiene todas las otras condicionantes que con los años y con, el, y con ya pensamientos políticos mucho más arraigados uno los puede situar, pero para mí esas son las ideas más problemáticas que tiene la película ver a este Jesucristo mucho más empoderado con ideas violentas, porque la revolución te indica que va a haber un levantamiento. De hecho, a ver, la película creo que habla directamente de guerra y eso creo que creo que eso es como lo que más hace confrontación. Creo que eso es lo que más lleva a la película a ser considerado puede decirse como algo peligroso y sin duda para mí eso de las partes más interesantes que tiene que tiene la película una vez que Jesucristo eh, soluciona ese, esos dilemas morales que tiene me refiero que al principio él piensa que va a poder dar solución al problema de su pueblo en el yugo a través del amor pero una vez que él tiene este sueño cual revelación del plan divino se da cuenta que no que solamente la guerra, solamente empuñar el hacha va a lograr que su pueblo abandone esa situación en la que está. Y a mí realmente para seguir alimentando, aunque sea... Todo en el bagaje de la ficción. Me encanta, que esté, me encanta que esté explícito. Me encanta que esté... Me encanta que no sea una idea que esté en, en las capas. Me gusta que sea algo que esté totalmente expresado desde la misma película y que no haya nada... No haya nada tan sesudo que reflexionar. Insisto, creo que si hay algo que esta película mantiene como parte de la acción dentro de los mismos hechos que se encadenan es tener un Jesús mucho más comprometido con la acción me refiero a esta acción revolucionaria y que por, por bastante momento de la película vemos que se está que está totalmente entregado a estas, a estas ideas que creo que yo creo que es una buena forma al menos para mí de resumir al, al personaje al menos dentro de esta Dentro de esta obra de ficción que no sé, puede estar, debe tener algún punto de debe tener algún punto de concordancia con lo que está formado en el, en el, en el canon de, del, del personaje. Claro, decirle a Jesucristo este personaje no deja de ser algo gracioso, al menos para mí, pero dentro de esta misma figura mesiánica, tener a alguien que en las películas es siempre categorizado, no sé, con este dejo tan, bueno, valga la redundancia, un poco tan mesiánico, verlo también tan ligado a los conceptos de fraternidad, de amor, y acá se le da un tratamiento muy, pero muy diferente.
0: Y me parece, Paulo, que, que parte de la discusión que tú estás planteando se, se ve reflejada o se explica, con las líneas que abren la película. Eh, nosotros tenemos una pantalla en negro. Que eh, rápidamente nos dice dos cosas. Primero nos aclara que se trata de un ejercicio de ficción absoluta. Total. ¿cachai? Que, que no busca ni, ni representar la realidad. Ni plantear que así fueran las cosas. Nada de eso. Solamente eh, un what if. Bastante grande. Que habría pasado si. Sí? Y segundo. Eh, parte del prólogo de la novela. Que está muy resumido. Obviamente por, por razones cinematográficas. Eh, del escritor Nikos Kazantzakis eh, que dice la esencia dual de Cristo el anhelo tan humano tan sobrehumano del hombre para llegar a Dios ha sido siempre un profundo e inescrutable misterio para mí mi principal angustia y fuente de todas mis alegrías y pesares desde mi juventud ha sido la incesante y despiadada batalla entre el espíritu y la carne y mi alma es la arena en donde esos dos ejércitos se han enfrentado y encontrado eh, si bien esta frase no es del Scorsese mismo, eh, que él la seleccionara para que eh, diera el puntapié inicial a la película, me parece que te habla de lo que él tenía en mente o de cuál era su interés. Eh, dar vuelta justamente en, en estos dos elementos, en, en Jesús como el Hijo de Dios, con, con todo lo que eso implica, pues no solo que sea Superman, sino que eh, el tipo es humano también, es Dios hecho hombre, como dice la, la Biblia eh, en miles de ocasiones, o, o no sé si la Biblia, pero por lo menos las personas que, que profesan el cristianismo, y estoy refiriéndome a sacerdotes, diáconos, etcétera. Entonces esta frase no, no es solamente una frase, Dios hecho hombre, sino que cuáles son todas esas implicancias. Y parte importante de las implicancias de Dios hecho hombre es la carne, es lo material, es lo biológico. Y lo biológico trae consigo un montón de cosas. ¿Cachai? Lo mismo que decías tú, la revolución por las armas, o la idea, o la manera, en que, o las razones que llevan a alguien a tomar por las armas una revolución, a hacer un cambio social, un cambio político. Podríamos decir de alguna manera que emergen y nacen desde lo biológico. ¿cachai? Desde los átomos, desde las células, desde las hormonas. ¿cachai? Finalmente son las hormonas las que te llevan a actuar de determinada manera. Y si Dios no, te, no tuviese hormonas. Por lo tanto no tendría intenciones eh, de alterar un orden establecido. No, no habría ese algo en su cuerpo. Que tampoco tendría que lo llevaría a eh, buscar como a saciar eso de alguna manera. Eh, entonces qué es lo que trato de decir. Que la película... Se hace responsable un poco de eso y a mí me hace sentido con lo que tú dices, porque si te muestro en Jesús que es impactante en esos sentidos, como que esas partes, no voy a decir que me chocas, pero como que me, me hacían prender la ampolletita, como de que mm, ah, mira, como que no no lo había pensado, no lo tenía presente eh, y, y eh, creo que eso es, puede ser parte de lo que dices tú, que explica el, el rechazo que generó un poco la película pero eh, Siento que cuando uno lo ve, insisto, en, en totalidad, sigue quedando la imagen de que es súper arriba, eh, sin, sin volver a ir al final, que, que, que él decida, ¿cachai?, hacer lo que corresponde, lo que, comillas, corresponde. Eh, te habla de, de un tipo igual comprometido con su misión, pues más allá de las tentaciones que pueda haber tenido. Al final del día, a la hora de los cubos, ¿cachai?, el loco decidió hacer, hacer lo que correspondía hacer, digan, de alguna manera. Eh, pero en el camino eh, el camino probablemente o claramente en esta película es lo más importante si bien me parece a mí que lo más interesante es lo que se hace en la, en la última parte eh, durante toda la cinta nosotros vemos a un Jesús muy duditativo, muy duditativo como muy pocas veces eh, en las otras adaptaciones o en, o en muchas de las películas con las que estoy pensando generalmente que, que vemos en Semana Santa en, en, el, en la tele o en el cable eh, la imagen de Jesús es uno que, que tiene súper clara su misión, que tiene súper claro su destino, que tiene súper claro su rol. Y que salvo ese momento en, en, el, en Getsemaní, cuando se le aparece el diablo y cuando tiene el, el momento de duda. Eh, salvo esa pequeña ocasión, siempre está bastante seguro de, de todo lo que le circunda. Acá no, pues acá lo vemos iniciando como un traidor básicamente que se lo sacan en cara muchas veces que es el tipo que le construye cruces a los romanos eh, y termina muriendo por una de esas mismas cruces me parece que, que es un detalle no, no menor que es un, un círculo que se cierra y que, que eh, se le hiciera tanto énfasis al principio me parece que busca que, que tenga mayor simbolismo al final, ¿cachai? como que, que tenga que pagar un poco por lo que hacía como buen mortal y a lo largo del camino lo mismo, nunca el, el Jesús de William Dafoe yo nunca lo vi como un Jesús Convencido de, de Jesús, de ser Jesús, ¿cachai? como que de hecho se nombra Jesús, pero la, la, el peso que tiene el nombre de Jesús es muy menor, es muy superficial, es muy está muy disminuido en comparación a cualquier otra adaptación en la que se nombra Jesús, generalmente. ¿cachai? Es como Jesús y wow, ¿cachai? como que crece todo alrededor. En cambio, en esta película no, si es que nombran Jesús a él como, como sujeto, le dicen Jesús o hablan de Jesús, eh, Debe, no sé, 10 veces En 2 horas 40 películas, no sé Pero recuerdo que son muy pocas Son muy pocas las que yo eh, Las que se me vienen a la mente Entonces eh, Claro, creo que, que Una de las cosas que uno le puede destacar a la película es eso Es que te muestra esta otra forma de, de Cristo, del Cristo que, que es arrugón ¿Por qué no decirlo? Eh, que tiene de repente estos arranques, como dices tú, muy revolucionarios y re radicalmente revolucionarios, pero que a la hora de los cubos el espíritu como que se le cae encima, eh, le, le cobra un poco la, la mano y termina cediendo, ¿cachai? No puede eh, actuar como le de como desearía, no, no puede eh, matar gente contraria a lo que él plantea, eh, por más de que lo, lo quiera hacer eh, y me parece que es parte del dualismo que te prometen al principio. Yo creo que en ese sentido la película es bastante honesta. Eh, no, no es como para irse decepcionado. No, no sé si es que estará el caso, pero se me ocurre que, puede, que se me ocurre que puede pasar. Eh, la película te dice que ese es el centro, insisto, la frase inicial que les leía de, de la lucha entre el, la carne y el espíritu es lo que interesa al autor eh, y es lo que te termina dando también. De una forma que para algunos es más, más eficiente, para otros menos eficiente, pero al final del día tú, a ti te queda súper claro, y también creo que es súper útil, ayuda a entenderla, eh, porque si no estuviera eso al principio, tal vez uno estaría más desorientado en cómo interpretar eh, esta, esta película. Yo siento que el carácter dual de la película está manifiesto desde el inicio,
1: en el sentido de que este personaje Jesucristo interpretado por Willem Dafoe, eh, es solo cosa de ver su cara el tipo, como tú lo dijiste, no está convencido para nada, pero no es que sea una mala actuación, para nada, de hecho creo que el actor está fenomenal en, en el rol, sino que es estas es esta mismas condicionantes que tiene el mismo entorno a estas voces que ni siquiera él sabe interpretar, y acá volvemos al binarismo, volvemos, él no sabe si es Dios, no sabe si es el diablo posteriormente no sabe si es que, lo que la forma en la que tiene que liberar a su pueblo, no sabe si es el amor para posteriormente entregarse al hacha y así eh, creo que son todas esas son, son todos esos condimentos que te vuelven al personaje mucho más humano, vuelvo a lo que dije al principio, la película aterriza toda esta batería de conceptos tan teológicos, tan en la nube de, lo, de la religiosidad y te entrega un personaje que probablemente va a actuar como cualquier ser humano eh, si es que lo hubiesen sometido a toda, esa, a toda esa cantidad, pero a toda esa cantidad de vivencias como la que se nos muestra en la película. Eh, creo que por eso la que creo que por eso el relato se nos hace algo tan pero tan voy a decirlo, se nos hace algo tan pero tan mundano porque no es la clásica concepción del Jesucristo como por ejemplo el Robert Powell, no, no es este tipo Cari Lindo, no es este tipo donde todo parece ser parte del plan divino, no, acá vemos a un tipo absolutamente torturado a un tipo que eh, se muere, pero realmente se muere por tener una vida, una, una, una vida totalmente cotidiana por eso está el personaje de María Magdalena por eso después cuando eh, ya está en la, en, al, al momento que tú, que tú relatabas cuando Él está en la cruz y se le da esta posibilidad que ni siquiera Él sabe quién se le está dando, no sabe si es Dios, no sabe si es Satanás y se le da esta chance para partir y volvemos al inicio. Esa es probablemente la vida que cualquier tipo de persona hubiese preferido a este camino de 33 años donde hay... Desavenencias, tanto personales como también con la propia imagen, con la propia imagen del Creador. Creo que en ese sentido la película es súper rica en demostrarte, en demostrarte un personaje partido, en demostrarte un personaje que ni siquiera está obedeciendo a sus propias, a sus propias pulsaciones. A mí me gusta mucho esa escena cuando está de Dafoe, Jesucristo, conversando con Judas y dice. Cuando están apedreando a María Magdalena en uno de los primeros pasajes de la película, que dice: No, yo por mí lo hubiese también asesinado, pero abrí la boca y fue, fue Dios quien habló. Creo que eso es parte de la premisa que te entrega esta película de no tener un personaje tan acabado dentro de su propia dentro de su propia concepción y asimismo sí el cómo se nos muestra esta figura mesiánica aproblemada con todo con todo lo que esto trae consigo está plasmado de una forma, al menos creo yo, magistral. A mí me encanta cómo se ve la película, siento que mostrarte un personaje que está tan, tan conceptualizado en nuestra propia mente, en un modo tan, no sé, callejero, en un modo tan sucio, en un modo donde creo yo que ni siquiera, o sea... La película te tiene que estar diciendo que trata, sobre el que, que trata sobre el Mesías, que trata sobre el Hijo de Dios para que nosotros podamos entender lo que, lo, lo, que, lo que está ocurriendo en pantalla porque, insisto, es una concepción tan alejada del canon porque la película, como lo, como lo hemos mencionado a lo largo de esta conversación, es una, obra, es una obra de ficción. Creo que, al menos para mí, el... El, el verla para esta conversación me hizo apreciarla, apreciarla muchísimo más, creo que no es como la clásica película de Scorsese, no sé en ese sentido creo que uno tiene mucho más eh, arraigado a este director con películas mucho más ágiles con películas que, que tienen también otro, otro, otro tipo de ritmo, otro tipo de pulso tal vez películas que son mucho más ligadas al divertimento independiente de toda otra calidad técnica que efectivamente yo creo que tiene esta, creo que, creo que tiene una forma muy, muy particular de, de contarse, y, y no sé si probablemente sea una de, mi, de mis películas de, 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 este, de este corte, de este corte bíblico eh, favoritas, insisto, no hay que ser tampoco. Creo que ni un gran entendido en la tradición judeo-cristiana, ni tampoco ser eh, una persona tan ajena a toda esta batería de conceptos que se te, que se te muestran para, para poder disfrutarlas. Creo que el mismo hecho de que, como tú bien dijiste, esta cita que se te plantea al inicio es esclarecedora para, toda la otro, para todos los eventos que se te va mostrando en la película. Eh, creo que eso también ayuda a que uno como espectador debería sentirse mucho más no sé debería sentirse mucho más entregado por decirlo de alguna manera a lo que se te va a mostrar porque claro si sí, también ver este tipo de ver este tipo de películas con personajes que insisto uno tiene tan 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 conceptualizado también juega en el sentido de que uno tiene ideas preconcebidas sobre lo que deberían ser alguna algunos de los hechos que que se te muestran pero viéndolo estrictamente como película eh, Claro, había dicho que la había visto de muy pendejo, la vi simplemente por verla, por ver esta película diabólica, como dijeron, pero, pero a mí realmente me, como relato, como historia, siento que está contada muy, pero muy, muy detallada. Eh, me gusta mucho la interpretación de Dadafou, lo dije cuando estaba partiendo, eh, este pequeño exordio, siento que su, en su rostro se revela toda esa indecisión. Todo ese complejo, todo ese sentimiento de no saber en qué punto eh, se está actuando, si se está actuando en torno a lo propio, si se está actuando solamente porque hay algo que te dice que tienes que actuar de, de una manera independiente, que el personaje por cierto momento se sienta un poquito más seguro. Creo que esa sensación de tener a un, insisto, a un personaje roto, a un personaje partido, no se va
0: en ningún en ningún momento de la película. Sí, eh, y en relación a esto mismo, eh, mientras hablabas, eh, me vino a la mente eh, el rol que tiene Judas en, en la cinta, que, que me gusta también, que es otro elemento que, que, que a uno le llama la atención a simple vista, porque uno está acostumbrado a ver a Judas como el villano de esta historia. Um, pero en realidad, cuando probablemente yo creo que cuando uno va madurando, cuando no nos ves esta, el, el relato, como dices tú, la, la historia de la Semana Santa y a los personajes, como tanto como te lo entregan eh, en el colegio, estoy pensando principalmente que es mi referencia más, más directa no eh, estoy diciendo que bueno, no sé cómo, si los colegios han hecho las cosas bien o mal, pero lo que voy a es que uno está acostumbrado de, de chico a ver cómo Judas es el traidor, ¿cachai? Y le dice Judas a una persona que hace algo malo contra ti y todo el cuento, eh, pero la película acá te plantea a Judas como un tipo que, primero como el tipo más cercano a Jesús, ¿cachai? Es el primer apóstol que vemos, es uno de los pocos apóstoles que nombran a los que se le da importancia, ¿cachai? Porque si bien a otros apóstoles los nombran, entre ellos Pedro, eh, en realidad los nombran casi de forma anecdótica como para saber que el tipo tuvo a los famosos apóstoles pero son súper irrelevantes el, el único relevante y es Judas que, que es con quien Jesús confía con el que tienen muchas diferencias de opinión de, de ejecución de la revolución que es el mismo que le dice yo te veo te voy a seguir pero si es que tú te alejas de la revolución yo te mato eh, y en algún punto Jesús le cobra la palabra a Judas y le dice bueno tienes que hacerlo porque yo no puedo y tengo que cumplir el plan de Dios porque yo eh, la revolución armada digamos no, no, no me da, no se me da, no, no, no puedo ejecutarla, se me hace eh, y lo vemos de esa manera eh, cuando vemos este, este futuro alternativo digamos en el que Jesús muere de viejo eh, Judas aparece de nuevo y, y sacándole en cara eso porque no, fue lo, no hizo su parte del trabajo que una vez más el bueno arrugó en el último minuto eh, mientras descubríamos que el, que el apóstol el traidor digamos, eh, Venía llegando de, de enfrentarse O de pelear eh, en, el, en la zona de guerra en el, el enfrentamiento en la zona cero Creo que el acercamiento que se le da a Judas Es un acercamiento que yo había visto antes Por primera vez en el Jesucristo Superstar en la, la película, el musical original el, La versión que, que hace un par de años TVN ha, ha comenzado a transmitir Um, y en ese caso, que algo que me gusta mucho es que te muestran a Judas como, como el tipo que pone en duda la a Jesús, como que lo, lo pone en duda como figura y lo pone en duda a sí mismo como un individuo que se está distorsionando a partir de la figura que crece alrededor suyo. Sin meterme en Jesucristo Superestrella, eh, básicamente lo, los diálogos o las conversaciones que Judas le plantea a Jesús es como, ya, pero cómo esto, ¿por qué todo esto es importante? ¿cachai? ¿Por qué dejamos de lado a, a las personas que, que sufren realmente? Ya hiciste un par de milagros y fuiste a visitar gente y todo bien, pero te estás empezando a juntar con todos los que te quieren en la cuestión y qué pasa con los que sufren y qué pasa con el mensaje y qué pasa con todo este tipo de como de demandas sociales es que quieres terrenales que eh, de las que de las que tú te puedes hacer cargo como el hijo de dios como el salvador ¿cachai? ¿por qué, por qué quedarse en, en la parafernalia o en lo grande? Eh, ¿por qué ser una superestrella a propósito del título eh, y olvidarse de como de los abusos en contra de la clase trabajadora de alguna manera? no sé si quiero llevar esta discusión a una discusión de clases pero la, generalmente las las reinterpretaciones del, del personaje de Judas, de la figura, del rol de Judas, eh, van asociados a eso, como un tipo que, eh, que termina entregando, uno, entregando a Jesús, porque era parte del plan divino, y si, si Judas no entrega a Jesús, eh, de Jesús no, no, se, no muere crucificado, no resucita, etcétera No pasa todo eso, ¿cachai? Por una parte estaba un poco amarrado de mano, tenía el rol más importante después de María que, que parió a Jesús. Eh, y segundo, el su, su, su acercamiento desde el discurso es como la del individuo que en realidad eh, entrega a su, a, su, a su maestro a quien se guía porque ve que se está alejando del camino. Porque como toda figura, como todo referente, como toda idea o mensaje o lo que sea que va creciendo, eh, se empieza a desvirtuar a medida que crece. ¿Cachai? Indudablemente y probablemente el mensaje de, del Jesús histórico haya sido el hijo de Dios, haya sido un profeta, haya sido quien haya sido, eh, que nos llega a nosotros hoy en día es, no sé, eh, asquerosamente diferente al que salieron de las palabras de un ser humano hace dos mil y tantos años atrás eh, creo que, que, que ese tipo de distorsión de los mensajes con el paso del tiempo y con el crecimiento de, de la bola de nieve son, son inevitables, es parte del fenómeno mismo de la comunicación eh, entonces el rol que tiene Judas acá es similar al que ha tenido en estas otras itineraciones de las que les hablo eh, la de un tipo que, que que trata entre de poner a raya las cosas y de que eh, de en, re, en realidad entregar a Jesús porque se está transformando en como en uno de estos falsos profetas, más, como uno más del montón, que es parte de los miedos que tenía el, el Jesús de, de William Dafoe también.
1: Y es que aparte la, la personificación que hacen de Judas es totalmente funcional a los efectos que están en, en la película y es sin duda, creo yo, el personaje, el segundo personaje más, más importante de la, de la ficción y, bueno, el actor acá que lo que lo interpreta, Herbert Keitel, con este peinado pelirrojo rizado, es tal vez tan poco históricamente tan poco preciso como maravilloso, creo yo, dentro de lo que es esta, esta historia, siento yo que además la, 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 la química entre el Mesías, el supuesto Mesías y la persona que está cuidando lo que es su, no sé, lo siento como su hombre rudo, el hombre que además eh, es, puedo decir que es como su confidente y también tienen algunas escenas donde se les muestra bastante, como bastante arriesgados a través de la carne eh, siento uh -huh. que también por ahí pueden haber algunas, algunas escenas que pueden haber parecido muy, muy eh, polémicas eh, sí,
0: para los sí, lo sí,
1: pero y tal vez por ahí también va alguna de las de las muchas polémicas que tuvo que tuvo la película pero para lo para lo que se te muestra acá eh, es total, pero totalmente integrado a lo que la mitología del Mesías está siendo representado en, en la pantalla. Y sí, creo que es una, es una personificación tal vez tan poco, tan poco cercana a lo que con los años se nos ha querido mostrar de este, de este personaje bíblico, el cual, claro, es... Es la persona que en el, en, en el relato oficial lo vende pero acá se le da otro tipo de tratamiento y que para mí está pero llevado con una maestría que bueno solamente yo creo que pocos podrían haber, haber logrado en, en un momento camilo te situaste en esta línea podríamos decir paralela a los acontecimientos cuando es esta cuando ya jesús está en la jesús está en la cruz él está muriendo él Lleva la duda en torno al plan divino hasta el punto de mencionar esas palabras que ya tantas veces nosotros hemos, hemos escuchado. El padre, ¿por qué me has abandonado? Y se presenta este niño pequeño, este niño, esta niña con, con, de, de pelo largo, muy, muy pequeña, y le ofrece al, al Mesías una segunda, una segunda oportunidad. Y a mí en esta línea paralela me gusta cuando aparece el personaje de Saúl, el cual el cual ya está convertido, el cual ya está convertido en Pablo y están predicando y que te muestra que independiente, hasta en esta clase de ficciones, aunque el Mesías no hubiese cumplido el sacrificio, la misma, ¿cómo podríamos decirlo?, la misma gente tiene que formar a sus propios ídolos y por tanto, independiente que esto no se haya cumplido, tenía que seguir presente la idea de un Jesucristo, un Jesucristo que redime los pecados del mundo y que tenía que sí o sí morir, morir en la cruz. Para mí eso es algo súper, podríamos decir, que es, no sé, es como puede decir que independiente a todos los todo lo demás, los mitos se van formando cual una auto a una profecía autocumplida. Creo que es algo personalmente creo que si la película hubiese, hubiese, se hubiese tomado mucho más tiempo de seguir ahondando en ella, se le hubiese dado un cariz hasta meta, metaficcional, pero a mí al menos me gusta que haya sido aunque sea, aunque sea
0: nombrado eh, eso, perdón, perdón, la interrupción muy corta, eh, tiene que ver con lo que decían en algún minuto, pues con, con lo natural que tenemos los humanos para la creación de, de historias, por una parte para la creación de mitos y por otro, por esta necesidad de... De seguir un, un referente, ¿cachai? Si eh, a más de alguien le he le leído que en esta época moderna, muy moderna, de los 2000, de la segunda década ya de los 2000, eh, ante la ausencia de Dios, porque Dios está cada vez más ausente del, del itinerario y de, del, de la mente colectiva, ¿cachai? Eh, ante la falta de Dios... Hay probablemente sea como el internet o el mercado, el, el capitalismo un poco el, este guía que, que define qué comportamientos debemos tener y, y, y qué, qué cosas deben, eh, qué lógicas, qué paradigmas deben un poco eh, guiarnos al momento de desempeñarnos en la vida social. Eh, pero eso surge naturalmente ¿cachai? eso es lo que voy ante pues, la falta de un relato que, universal que todo, en el que todos creamos en realidad ese relato universal terminamos agarrando el que sea y en este caso eh, puede ser el capitalismo pueden ser la, las redes sociales puede ser lo que sea eh, y lo que planteas tú en este caso en, en esa escena de que a pesar de que Jesús ve a alguien predicando sobre él y le dice bueno eso no pasó déjate mentir y le dice Puta, si no lo hiciste O oh, hubo edad tuya, pero yo no tendría ningún problema En matarte si es que es necesario de nuevo Porque me servís mucho más muerto que vivo Hay mucha gente a la que le sirve mucho más muerto que vivo ¿cachai? Eh, Porque independiente de que, de que De lo que sea cierto O no, como diría Tyrion Lannister Como lo importante es una buena historia eh, Y lo que lleva a actuar Lo que la gente al final necesita es eso Es un relato, eh, es un punto de referencia Para saber cómo moverse O sea, dónde moverse eh, en mayor o menor medida, eh, a nivel mundial o a nivel personal, es algo súper, súper inherente a, a cada uno de nosotros. Entonces, claro, lo que dices tú, que, que se dé, eh, si bien es parte de una ficción, entonces está maquinado para que sea así, es súper natural, pues súper lógico que surja y que bueno, como dices tú, que, que se hayan dado el tiempo, por ejemplo, de, de plantear esa discusión, por más pequeño que haya sido el, el fragmento un fragmento tan pequeño como interesante que sin duda nos
1: plantea todo lo, todo lo que es en nuestra realidad la figura, la figura del Mesías que insisto uno puede seguir a rajatabla o de forma ortodoxa el tema de la religión pero uno no puede negar lo mediado que está nuestra cultura en torno a la tradición a la tradición judeo cristiana y por algo independiente uno no tiene que ser un gran conocedor de la misma para sentir a esta clase de, de personaje y no solamente a Jesús, sino todo lo que se nos muestra eh, en la película como algo entre comillas, tan, pero tan tan conocido y que por tanto bueno, aunque yo dije en un momento que me parecía un poquito inexplicable la, la, la polémica en torno a la película tal vez esta misma conversación me, me hizo darme cuenta cuáles son, cuáles fueron las las los condicionantes que hicieron que esto fuese algo que hubiese que hubiese suscitado tanto, pero tanta tan, tanta palabra, hubiese suscitado tanto, pero tanto enojo. Pero más allá de eso, creo que, creo que la película deja bastante en claro que si es que, se, si es que se entromete, por decirlo de alguna manera, con estos personajes fue siempre desde la perspectiva, desde la perspectiva de la ficción. Tal vez, claro, estas eh, imágenes un poco homoeróticas entre Jesucristo... Y Judas, creo que también hay un momento donde el, el profeta el profeta Juan Bautista también le da un beso en la boca, pero creo que son no es lo más importante que tiene, que tiene la película, pero al ser también lo, lo, lo que primero queda, al ser algo un gráfico, al ser algo tan tan, tan, tan tan poco mostrado dentro de lo que es la mitología de Jesucristo como ósculos entre hombres que, a ver, deben tener algún tipo de algún tipo de base para mostrarlo, no creo que simplemente esto haya sido expresado con la intencionalidad de ser algo polémico per se, pero vuelvo, no es lo más no es lo que a mí más me deja, no es lo que más me deja a mí la película, siento que eh, lo que está expresado en este Jesucristo revolucionario, lo que está expresado en esta propia consideración del mesías que independiente de que la profecía no se cumpla tiene que estar, son las ideas que a mí más, más me dejan satisfecho con este, con este film, que bueno, tiene la extensión que tiene, puede ser que por momentos haga un poquito pesado. Pero vuelvo a lo que dije en algún momento de la conversación Es una de mis películas bíblicas favoritas Y que yo creo que independiente que haya sido una película del año 88 Si mal, si mal no recuerdo No siento que haya, que haya envejecido Y bueno, creo que eso es algo que pasa cuando las ficciones
0: están, están
1: muy pero muy bien llevadas
0: Sí, eh, en ese sentido comparto lo que dices tú Es una película que... A ver, yo por alguna razón había leído mal Y pensé que la película era del año 98 eh, 88, 98 O sea, estamos hablando de una película que estuvo Vetada de nuestro país Durante 16 años eh, y Ya de tiempo, ¿cachai? No, a mí, perdón que haga tanto hincapié en eso Pero es algo que, que nos deja de llamarme la atención Que probablemente cuando yo Yo escuché de ella Pensé mi, mi imagen era cuando, en la tele que probablemente tiene que haber sido de, del tiempo en que se estrena en la tele cuando ya se, se levanta un poco la censura mi impresión yo pensé que era de ese momento y no, pues tiene harto, harto historia, muchísima historia para atrás eh, entonces llama, llama la atención que, que o tal vez no, se depende de los contextos, a pesar de que en Chile estábamos con gobiernos de izquierda y socialista en ese caso la nueva, de la concertación de la extinta concertación eh, los atisbos probablemente del conservadurismo más, más pesado de nuestro país siguen estando presentes o lo suficientemente presentes como para evitar que, que se estrenara. Eh, sobre todo la iglesia católica en realidad con la fuerza que tenía todavía en el país en, en esa época. Yo creo que por ahí van ciertos nexos que, bueno, hablan de, de la importancia que, que tiene la iglesia o que tenía en algún momento como institución dentro de, de ciertos países, entre esos es nuestro. Creo, independiente de esa reflexión, que, que la película es un buen ejercicio narrativo El, el periodo este del, del sueño, ya de la realidad alternativa eh, Eso hace que suene como más de película de ciencia ficción, pero es un poco eso Creo que, que es súper interesante, que me gusta A mí, Yo tengo en realidad un poco una debilidad por eso, eso es que habría pasado si sí? Como que ¿qué veríamos en tal situación eh, que, que no es la real, digamos eh, porque te abre un mundo de posibilidades y sobre todo de interpretaciones y creo que en ese sentido la, todo el periodo del sueño eh, es interesante por eso mismo Me, yo lamento al igual que como eh, entiendo de lo que dijiste tú que no hayan profundizado un poco más en eso yo creo que el principal atractivo para mí de, de la película al menos desde el nombre es ese porque probablemente la última tentación sea esa como la que tenía ahí en la cruz eh, tal vez se hubiese llevado otro nombre tal vez la novela tiene otro énfasis que no le da la película eh, si sí tiene estas lecturas que hiciste tú como creo que la película claro en estas lecturas que planteas tú desde, desde la revolución armada con Cristo más, más tosco, eh, más duditativo eh, van construyéndolo en definitiva para llegar a ese punto climático para hacer que uno eh, que en realidad el bajarse de la cruz y tener una vida eh, se transformen en algo eh, completamente lógico, natural podríamos decir eh, dentro del argumento de la película eh, se, se, como que se entiende, eso es lo que voy, no bueno, se siente para nada forzado eh, pero siento que es un preámbulo demasiado largo para eso otro eh, si es que tu foco es eso, ese es como el gran problema que yo tengo con, con la cinta eh, que, que me da la impresión de que el atractivo la razón por la que uno llega, por la que yo llego eh, es por esa última tentación de Cristo ¿Cachai? Que uno entiende que, que es en el periodo final eh, y si bien entiendo la, la construcción del personaje que se hace desde un principio que de hecho yo pensé que el rol de María Magdalena era, iba a ser mucho más activo porque al principio de la película te a entender que eh, Jesús como que tuvieron no sé si es que tuviesen, tuvieron algo pero eh, química por lo menos había de alguna manera entonces yo pensé que dije ah, como que esto se va a desarrollar y en realidad de María Magdalena la vemos en un par de escenas hasta el final y en el final igual spoiler, la matan súper rápido entonces yo de verdad que como chuta en serio ¿Cómo, y no es con ella entonces eh, independiente de eso creo que, eh, que, que que eso me pasa un poco con la película que la parte, el mayor potencial estaba eh, justo en esta reinterpretación no solo de lo visto, insisto hay muchas secuencias, el domingo de Ramos, Pedro negando a Jesús el monte de Getsemaní el tema de la última cena eh, cosas muy clásicas que hemos visto 50.000 veces que la vimos levemente diferente en algunos casos pero son leves muy poco, creo que lo que la propuesta o lo que a mí me llamaba la atención de la propuesta tenía que ver con esto, con con, con esta nueva forma de ver a Jesús Caché como esta nueva idea de Jesús eh, De qué podría haber sido de él Qué habría pasado si se hubiese ido por otro lado eh, Y esa parte es la que a mí me deja con un sabor Ni siquiera amargo, sino que como con gusto a poco en realidad Más, más que cualquier otra cosa Yo entiendo esa consideración que tienes tú
1: Pero yo le doy otro tipo de entendimiento Que creo que todo lo que está antes de la línea alternativa, por decirlo de alguna manera, todo eso son las tentaciones. La tentación de tener una vida normal, la tentación de no saber si es que eran las voces de Satanás o la de Dios la que le estaba hablando. Y en general, la tentación yo la veo en este sentimiento que, como hemos mencionado, duditativo del personaje de Jesucristo, el cual lo hemos dicho, no estaba del todo claro cuál era su punto en el plan divino y que él simplemente iba dando, podríamos decir, palos de ciego en torno, en torno al mismo. Eh, de todas maneras, yo siento que al punto cuando uno llega a, esa, a, la, a la tentación máxima, cuando ya está en la cruz, es la consecuencia de todo lo, lo anterior, que bueno, que puede tener un pulso un poquito más lento, que puede ser también una película eh, mucho más reposada para eh, mostrar la, la acción que se, que se quiere expresar y eso lo entiendo perfectamente pero al menos yo como espectador creo que el camino previo hasta ese punto, hasta ese momento que creo que es el más transgresor, podríamos decir, de la película dentro de lo que es toda la, todo el canon de, de, de la figura mesiánica como tal, yo lo siento integradísimo a lo que, a, a, a lo que es la trama como, como un todo. Debe ser también que a mí la película me gusta mucho, entonces bueno le intento ahí amoldar al amoldar lo, lo que se ha mostrado con ese, hasta, hasta llegar a ese punto de la historia pero, vuelvo, a mí el nombre de la película La Última Tentación no la caracterizo, no la caracterizo como ese punto, ese, ese punto de inflexión, sino que creo que todo el recorrido del personaje son, son esos momentos donde él, como una persona como un humano, como un ser mundano estaba permitido a dudar porque la duda es parte inherente de nuestra especie, creo que al tener conciencia podemos dirimir entre sí, entre no, y ese sentimiento dual, eso, la carne y el espíritu, está muy muy integrado a lo que la película, que creo yo, que quiere hablar, es decir, el separar a una persona como un ser humano, que el cual estaba ya en un plan que tenía que ver con otra con otra cosa mucho más elevada, pero al mismo tiempo de él al ser un bueno, al ser humano estaba totalmente permitido de tener estas consideraciones tan mundanas para llegar hasta el punto de la Gólgota, de bajar de la cruz y tener una vida como él siempre había siempre había pensado eh, creo yo que eso es lo que quiere al menos mostrar el film y si me preguntan a mí, creo que está muy, pero muy bien representado
0: Sí, al final lo que dices de, de la duda es parte constitutiva del no sé si del mito pero del mensaje que se quiere transmitir eh, es el Jesús que te propone el Jesús que insisto, que no, no está convencido por defecto de, de su rol, de su misión, de su papel, sino que, que lo va descubriendo en el camino hasta último minuto. ¿ya? Como en el, el momento climático en que lo vemos en la cruz y aparece este ángel de la guarda que termina siendo un demonio, o el demonio, eh, llega cuando él está en el mayor sufrimiento de todos, por físico eh, y espiritual, y, y como decías tú, como fue la, consta la constante durante la película, eh, el tipo está con, con esos problemas de, de incluso estando ahí afrontando la muerte en su cara, de no saber bien qué es lo que tiene que hacer, de no poder decidirse por una opción por lo que conversamos antes, por este problema de, de, de la falta de, capaci de, de capacidad de decisión, la falta de poder decidir por sí mismo. Eh, por estar en la lucha constante de lo que debería hacer versus lo que lo que quiere o siente que quiere hacer eh, hasta que por defecto al final y descubre todo lo que pasaría si es que él no, no se sacrificara decide quedarse y descubre a la mala entre comillas a la mala que es lo que lo que lo que pasaría entonces pues, se entrega definitivamente como está todo cumplido está todo cumplido casi en, en alivio ¿cachai? como "Uy, qué bueno que era todo mentira eh, así que un, un, es un ejercicio como dices tú que, que, que es coherente creo que independiente de, del sabor que a mí me queda con, con el último tramo, la película en general mantiene una coherencia y eso yo no se lo puedo alegar al menos eh, entiende uno cuando la veo porque se trata de, no sé si la película califica como clásico, pero sí es un referente, es, un, es una película de discusión, es algo que se habla que tal vez no, no la dan en todos lados pero que sí eh, como decías tú en un principio, plantea ideas eh, que no, no son canónicas, nunca mejor utilizada la expresión, que no están dentro de los evangelios, que son oficiales, que son aceptados por la iglesia católica, pero que son parte de la mitología cristiana más underground, si es que quiere apócrifa, desde siempre. pues Esta idea de que Jesús trataba a María Magdalena mejor de cómo trataba a algunos de sus apóstoles, de, de algún tipo de relación, todo el tema que hace Dan Brown en el código da Vinci eh, etcétera, es parte de la mitología un poco de la conspiranoia eh, y en ese sentido creo que la película hace un ejercicio súper serio eh, no serio de que uno, oh, soy serio, soy intelectual, sino que un ejercicio serio de como de, de responsablemente serio, ¿cachai? un ejercicio de, de hagamos las weas bien de qué habría pasado si sí, hasta dónde podemos especular y qué nos puede entregar este tipo de, de discusión con respecto al tema eh, en ese sentido serio en tomarse en serio una idea que es interesante que, que como idea en sí misma te puede plantear muchas cosas para conversar eh, y que al final del día creo que, que lo logra Insisto, tal vez nuestros ojos están, o los míos al menos están súper mediados por, por lo que uno consume, ve eh, durante estos tiempos, pero eso no no quita que, que el relato tenga el suficiente, no sé si peso, pero al menos características, no sé... Eh, para que se cumpla el objetivo que creo yo que tiene, que es que transmitirnos esa, esa dualidad o materializar o contar una historia a partir de esa dualidad entre cuerpo y alma que, que leíamos al principio de la cinta. Sin duda
1: creo que es el binarismo lo que le da entendimiento, entendimiento a, a esta cinta. Creo que son, es un concepto que, que defiende el, el guión, que defiende también la personificación de, de Dafoe y por algo está nombrado al principio. Creo que como tú en algún momento dijiste, se deja palpable para que uno también asimile lo que, lo que está viendo y bueno creo que eso también acerca a uno como espectador a la ficción que se nos está mencionando. Yo quería mencionar de forma también Bien un poquito, no sé si al final, y es que a mí la, la banda sonora de este, de este film me encanta, eh, creo que es un, un deber mencionar que es Peter Gabriel, el ex vocalista de Genesis, que ya en ese tiempo estaba con una más que respetable carrera solista, quien, quien la lleva a cabo, quien la compone, y... Siento que, siento que todos esos sonidos marroquíes Todos esos sonidos tan de Medio Oriente Están integrados de, de una gran forma al, al film Creo que también estos sonidos que a mí personalmente Me evocan, me, me evocan sensaciones tan callejeras, tan mundanas eh, Se acopla perfecto a lo que a lo que la película nos no está mostrando Creo que también es un parte agua Así es que casi siempre la música en estas películas bíblicas Siempre eh, es grandilocuente Es como de estos cantos gregorianos un poco gospel, acá siento que te aterriza el concepto y te lo vuelve algo, insisto, algo mucho más callejero. Y que, y que la película también tiene, tiene esa maña, tiene ese encanto para, para demostrar, eh, insisto, la banda sonora creo que es uno de los puntos fuertes de la película. Y sabes Camilo que no es el único resabio musical que tiene, que tiene este film y yo no sé si es que tú te diste cuenta, yo de hecho creo que la primera vez que la vi cuando era pendejo, no, no, ni, ni hablar que me, que, que me percaté. Pero en la escena cuando están cuando está siendo enjuiciado Cristo, la figura de Poncio Pilatos es representado por el mismísimo David Bowie. ¿Sabes que
0: tuve la duda? Bueno, me di la, la paja de buscar, pero yo dije, ¿ese es Bowie o no? Puede ser, porque tengo la imagen de que Bowie como que actúa, hace cameos súper raros, de repente tiene participaciones súper random en películas. Eh, pero sí, me quedé con, con esa misma duda, no la aclaré, pero sí, sí creí lo mismo Es el,
1: el Duque Blanco quien aparece ahí en la película y claro, uno tal vez verlo ahí en ese momento, claro, te crea la incertidumbre y bueno, efectivamente es, es tal como tú dices, Bowie ha hecho cameos y hasta hace poco también, bueno lamentablemente falleció pero siempre fue una figura musical que estuvo en constante diálogo con también el mundo del cine y bueno creo que su, su participación acá es, si bien es cortita creo que también marca cierto precedente en lo que es, en lo que es este film claro, de Poncio Pilatos tiene esta connotación de ser la persona que manda a la muerte al, al Mesías y tiene su punto también que el, que el mismísimo Bowie haya sido la persona que lo represente para efecto de la ficción eh, son esos dos puntos que, que a mí bueno por el tema musical siento que, 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 que me llenan me llena mucho eh, mencionarlo Peter Gabriel mucho más para mí musicalmente está mucho más cercano que, que la figura de bowie pero también bowie bowie es un grande independiente que por ahí me falta indagar en su en su, en su discografía siento que también era necesario mencionarlo acá en el planeta sapiens
0: por mi parte, y esto sí como, como palabras al cierre, como por lo menos mi, mi síntesis final con respecto a, a lo que hemos conversado, es que en mi caso yo no había visto la última tentación de Cristo. Como dije en un principio, tenía ganas, la tenía en carpeta, lo, lo era algo que quería hacer, pero que por X razón no, no había materializado, no había concretado. Eh, y que luego de haberla visto por primera vez, me quedo con una sensación de, de satisfacción bastante eh, como eh, plana, ya no como algo mal sino que como es una película que, que me gusta lo que propone, que definitivamente tenía que haber visto, como que me gusta haberla visto porque creo que no solo por lo que, que, que significa como referencia, sino que por lo que plantea como idea, creo que insisto, la discusión que propone... Eh, sus ideas, sus propuestas valen mucho la pena, eh, no solo en sí mismas sino que a tener en consideración y como una discusión constante sobre la, la reinterpretación del mito o una ficcionalización del mito. Eh, y en ese sentido eh, creo que, que le ayuda mucho, ayuda mucho que exista, eh, porque... Tal vez, no me voy a meter a discutir, a discutir sobre religión, pero tal vez uno de los problemas que tenga en estos tiempos es la sobresacralización, es la la incapacidad de la iglesia, sus miembros y sus estandartes eh, de moldearse a los tiempos que corren, ¿cachai? Y con eso correr el riesgo de terminar por desaparecer. Eh, una película como la última tentación de Cristo, a pesar de tener por lo menos... Eh, casi tener más de 30 años eh, es una película que te permite empezar ese ejercicio ese, empezar ese replanteamiento de cosas que no implica ni dejar de creer ni dejar de pensar que, que Jesús es el salvador ni nada por el estilo sino que implican eh, tal vez las cosas no, no, no fueron como él las planteó y incluso aunque se sigan siendo tal como fueron, la interpretación nuestra puede haber sido equivocada y, 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 y eh, e incluso abrir el manto a posibilidades a opciones alternativas eh, no tiene nada de malo, no, no hacen que, el, que la figura, que su enseñanza, que lo que significa eh, sea menos importante. Insisto, todo esto para mí, que todo el sueño que tiene Jesús, que en, en estas 20 minutos en que cae en tentación y, y vive una vida extraordinaria, no desmerecen su figura, su rol, su participación y su mensaje, porque justamente termina de todas maneras optando por hacer eso, ¿cachai? para mí lo engrandece más es que quiere, eh, te demuestra que eh, claro tal vez no es, no es la persona ideal porque no, no decidió seguir en la cruz hasta morir ¿cachai? sin antes ver todo esto eh, tuvo su momento climático máximo de tentación eh, y una vez que, que sufre las consecuencias de eso se da cuenta que se equivocó pero tal vez sea justamente eso lo que le hace falta, ¿cachai?, al, al Jesús moderno, tal vez eso es lo que le hace falta al, a la figura de, de hoy en día, por ser más humano, el no ser tan ritual, el no ser tan estandarizado, y en ese sentido lo que plantea la última tentación de Cristo la película al menos, la novela, eh, no la hemos leído con Paulo, pero una de las primeras cosas que dijimos fue que nos dieron ganas de, de leerla, eh, luego de ver la película, eh, te, te plantea Jesús que, que eso, pues, que, que se equivoca, pues pero que, insisto, es coherente con la idea de Dios hecho hombre, porque los hombres nos equivocamos, los hombres, como dice Pablo, los hombres, los seres humanos, eh, como decía Pablo, tenemos dudas y la duda es parte de, del proceso de, de racionalización natural que tenemos a medida que, que vamos avanzando como especie, entonces... Eh, es muy lógico que Jesús pase por lo mismo. Pues si Jesús, esa es la gracia, porque que aún siendo humano, aún teniendo todas esas dudas, cachai, aún estando al borde del, del precipicio, de la abismo, como te lo presenta la película, eh, al final del día decide hacer lo que es, comillas, correcto. Eh, entonces insisto, que bueno que exista, que bueno que se haga este tipo de ficciones, ojalá existan más, es que hay fatiga no es como para tener una, una lectura relativamente cerca, eh, o una, un visionado, no sé, para poder verlo desde otra perspectiva pero en síntesis eso, eh, una película que hay temas narrativos con los que yo no, no comulgo mucho eh, eh, la última parte para mí se le podría haber sacado mucho más partido más que se le podría, a mí me habría gustado que le sacaran mucho más partido me interesa mucho la, la reflexión sobre todas las reflexiones que se podrían haber tenido a partir de la de la comillas vida normal de Jesús, la vida en familia de Jesús, pero bueno, pues eso será pega nuestra nomás de, de seguir completando, reflexionando, estudiando o lo que sea.
1: Así es, Camilo, y bueno yo al menos no tengo ninguna otra palabra más que agregar, siento que tu último exordio matizó y concretizó muchas de las ideas de las que ya habíamos hablado acá en el planeta Sapiens así que ojalá que la conversación le haya parecido interesante, ojalá que esta película sea revisitada mucho más, tú lo dijiste en algún momento, no sabemos si es que es un clásico, pero para mí al menos tiene todas las garantías, tiene todos los pergaminos para transformarse en uno de ellos, así que eso, la última tentación de Cristo, una película tan polémica como interesante
0: eh, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por el feedback que tenemos siempre en, en el Instagram Planeta Sapiens, en Youtube también como Planeta Sapiens y bueno en el Spotify que sea donde probablemente están escuchando esto, eh, Planeta Sapiens gracias por acompañarnos, gracias por conversar y nos estaremos leyendo y escuchando en una próxima oportunidad, que estén muy bien chau chau